0: Eine Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen. Und in unserem Verdauungstrakt leben rund 100 Billionen Bakterien, zahlreiche Pilze und Viren, also so viel, dass man es sich tatsächlich gar nicht wirklich vorstellen kann, wie viel das eigentlich sein muss. Und die Vielzahl dieser Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte haben einen enorm großen Einfluss auf unseren gesamten Organismus. Also das Mikrobiom, das heißt diese Gesamtheit der Mikroorganismen, beeinflusst unseren Stoffwechsel, unser Hormonsystem, unser Imm Immunsystem. Und ein besonders wichtiges Kriterium für eine gesunde Darmflora ist die Vielfalt. Wichtig ist also nicht nur, wie viele Mikroorganismen leben im Darm, sondern vor allem auch, wie viele verschiedene Stämme sind vorhanden. Also das Artenreichtum ist wirklich das A und O für unsere Gesundheit und ein Mangel an dieser Vielfalt, das ist ein Zeichen für ein ungesundes Mikrobiom, welches wiederum dann das Risiko für Zuckerkrankheit, Übergewicht, chronische Entzündungen, abnehmende geistige Leistungsfähigkeit und Erkrankungen des Nervensystems erhöhen kann. Und bei einer Störung der gesunden Zusammensetzung unserer Darmkeime, also einer sogenannten Dysbiose, also einem Ungleichgewicht der Darmflora, da können dann eben wichtige gesundheitsförderliche Bakterien fehlen und andere, vor allem entzündungsfördernde Mikroorganismen sind dann im Übermaß vorhanden. Und die Frage ist, wovon hängt denn eigentlich diese Balance, also die, das Gleichgewicht im Darm ab? Und zwar besteht hier ein Zusammenhang zwischen Ernährung der Menge sozialer Kontakte der Darmmikrobiota und dem Gesundheitsstatus und nur ca. 10% der Mikrobiomzusammensetzung werden von genetischen Faktoren festgelegt und den Rest haben wir eben sozusagen selbst in der Hand. Und sowas wie Antibiotikum, einseitige Ernährung, zu viel Hygiene, das können Gründe sein, die eben für Chaos im Darm sorgen und zu so einer Dysbiose führen. Und Probiotika, das Thema der heutigen Episode, können eben dabei helfen, die Darmflora wieder aufzubauen. Und ich dachte mir, ich spreche heute einfach mal darüber, was sind eigentlich Probiotika, da man immer wieder davon hört, aber viele wissen gar nicht genau, was ist das eigentlich oder in welchen Lebensmitteln ist das zum Beispiel ähm, vorhanden. Und von der Weltgesundheitsorganisation wurde 2011 Probiotika als lebende Mikroorganismen definiert, die in ausreichender Menge aufgenommen einen positiven Nutzen für die Gesundheit des Menschen haben. Probiotika. Bios bedeutet übersetzt für das Leben und Probiotika liefern eben nützliche Bakterien für den Darm. Und das können Bakterienstämme wie Lactobacillen, wie Bifidobakterien sein oder auch Hefekulturen. Und nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, Kapseln, Pulver oder Arzneimittel, sondern eben auch Lebensmittel enthalten diese lebenden Mikroorganismen, teilweise sogar in relativ hoher Konzentration, wenn man die Lebensmittel fermentiert. Und bei diesem Prozess des Fermentierens, also vielleicht kennt der ein oder andere von euch fermentiertes Gemüse oder auch Sauerkraut, ist fermentierter Weißkohl. Und beim Fermentieren werden Lebensmittel mit einer Salzschicht versehen und dann in ein abgedecktes Gefäß gegeben. Und während der Milchsäuregärung verstoffwechseln die Bakterien dann Kohlenhydrate, welche eben im Gemüse enthalten sind. Und dabei entstehen wertvolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Milchsäure. Und durch diese Säure wird das Gemüse dann auch säuerlich, also schmeckt leicht säuerlich. Und ist aber auch deutlich haltbar. Also früher hat man das Fermentieren tatsächlich ähm, häufig gemacht, um Gemüse einfach haltbar zu machen, zum Beispiel über den Winter. Denn unerwünschte Bakterien können dann in diesem sauren Milieu nur sehr, sehr schlecht überleben. Zumindest so lange, bis man sie nicht erhitzt, denn sobald man dann eben probiotische bzw. fermentierte Lebensmittel erhitzt, werden diese nützlichen Mikroorganismen eben abgetötet. Also die sind nicht hitzestabil. Und ob jetzt diese Bakterien in, der, in den fermentierten Nahrungsmitteln die Darmflora erreichen und diese möglicherweise positiv beeinflussen, das hängt wiederum auch davon ab, wie viel man sie isst, wie häufig man sie isst und auch ähm, welches Krankheitsbild man hat, welchen man einsetzt. Also das ist natürlich keine Garantie. Und Beispiele für diese probiotischen Lebensmittel sind, wie gesagt, eben Sauerkraut oder auch Kimchi. Das sind zwei Dinge, die man häufig kaufen kann, zum Beispiel im Bioladen in der Kühltheke. Also eben nicht im Glas das Sauerkraut oder in der ähm, Plastikverpackung, was im Regal steht, weil das muss gekühlt sein, weil ansonsten bedeutet es, es wurde bereits erhitzt, also pasteurisiert und enthält nicht mehr diese lebenden Mikroorganismen. Oder auch Joghurt, Kombucha. Auch darauf achten bei Kombucha, dass draufsteht, dass er eben nicht pasteurisiert ist. Käfir oder auch fermentierte Sojaprodukte wie zum Beispiel Tempeh oder Natto. Und Tempeh. Da erkläre ich jetzt auch mal ganz kurz, was ist das eigentlich, weil ich diese Frage sehr, sehr häufig bekomme. Für Tempeh werden geschälte und gekochte Sojabohnen, also den gibt es auf Basis von Soja, sehr, sehr häufig, aber es gibt auch Tempeh auf Basis von Kidneybohnen oder Lupine. Also da ähm, einfach mal schauen, da gibt es ganz viele verschiedene. Ähm, und in der Regel ist es aber eben auf Basis von Soja und da werden eben diese geschälten und gekochten Sojabohnen mit einem Edelschimmelpilz geimpft und ab Anschließend für 48 Stunden fermentiert. Und diese Pilzsporen festigen dann die Masse und geben ihr mehr Biss. Also der Tempel schmeckt auch leicht nussig und hat eben eine etwas festere Konsistenz. Also den verwechseln dann viele mit Tofu und denken, das ist das Gleiche, aber Tofu ist ja eher so weich und ähm, luftig und Tempe dagegen ist eher fest und nussig und aufgrund dieser enthaltenen Pilzkulturen gilt eben Tempe auch als probiotisches Nahrungsmittel. Hier aber eben auch wieder das Gleiche: Wenn man ihn dann anbrät oder erhitzt, dann ähm, zerstört man nicht das Lebensmittel. Also das kann man machen, wenn einem das besser schmeckt. Da muss man halt nur wissen, dass dann die probiotische Wirkung eben verloren geht. Und was machen jetzt eigentlich diese Probiotika? Probiotika regulieren die Verdauung, ähm, verdrängen krankmachende Keime, unterstützen das Immunsystem, welches ja auch stark mit unserem Darm zusammenhängt und ähm, stärken einfach auch die Schutzfunktion unserer Darmbarriere. Und neben den Probiotika haben auch Präbiotika, eine gesundheitsfördernde Wirkung auf unseren Darm und die Präbiotika sind aber im Vergleich zu den Probiotika keine Mikroorganismen, sondern Ballaststoffe, die von unserem Körper nicht verdaut werden können. Vereinfacht gesagt sind die Präbiotika, also die Ballaststoffe, das Futter für die Darmbakterien. Und dann gibt es noch Symbiotika und das ist eine Kombination aus beiden, also eine Kombi aus Pro- und Präbiotika. Und damit war's das für heute. Eine kurze und knackige Episode zum Thema. Probiotika, Darm und Tempeh, also Fragen, die ich häufig bekomme. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und es war vielleicht was Neues dabei, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte mal ähm, Gemüse selbst fermentieren, Sauerkraut selber machen, ähm, ich habe das tatsächlich einmal ausprobiert. Ich habe einmal selber ähm, Gemüse fermentiert. Da echt einfach mal googeln, weil da sind super ausführliche Anleitungen und wenn ich euch das jetzt hier im Podcast erkläre, dann müsstet ihr ja eh mitschreiben. Deswegen... Spare ich mir das und ihr ähm, könnt das einfach mal googeln und dann machen und gebt mir sehr gerne Feedback, falls ihr es ausprobiert oder falls ihr vielleicht regelmäßig ähm, Gemüse fermentiert, dann lasst es mich auch gerne wissen. Ich bin gespannt und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder.